0: Bonjour et bienvenue dans le bruit des pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de rentrée. J'espère que vous avez toutes et tous passé de bonnes vacances. Et salut Catherine, comment vas-tu Prête pour la rentrée Salut Marine, eh ben écoute, ça va très
1: bien, merci. Alors oui, je suis prête pour la rentrée, même si franchement, je serais bien restée un petit peu plus longtemps en
0: vacances quand même. Oui, c'est vrai, moi aussi. Bon, il nous reste en plus quelques livres dans la pile à lire des vacances, donc quelques jours supplémentaires auraient été bienvenus. Oui, tout à fait. Et pourtant, on n'a
1: pas chômé niveau lecture pendant l'été. Et d'ailleurs, ça nous a bien simplifié la vie pour faire le programme de
0: ce numéro 30 du Bruit des Pages. On va donc vous parler aujourd'hui de L'indésir de Joséphine Tassy, Le festin de Margaret Kennedy, Un jeune homme bien tranquille d'Yves et la BD Née Rebelle, Jeune fille au point levé de Morin, Hopman, De Rhin, Gigé, Massiosi, Parson, Troning et Jauré.
1: Rien de mieux que la rentrée littéraire pour ouvrir ce podcast de rentrée donc. Et c'est même d'un premier roman qu'on vous propose de parler aujourd'hui avec L'indésir de Joséphine Tassi,
0: paru chez l'Iconoclaste. Ce matin, Nouria s'est réveillée avec une impression d'hier. Dans la nuit, son téléphone a sonné, sa mère est morte. Elle ne ressent rien, aucun chagrin pour cette étrangère qu'elle n'a pas vue depuis huit ans. Avec Abel, un garçon croisé en boîte, elle part à la rencontre de drôles d'individus qui ont connu sa mère. Nouria cherche des réponses sans poser de questions, sauf une, qu'elle garde pour elle. Le souvenir de cette femme qui n'a jamais voulu d'elle la renvoie à l'indésir qui lui colle à la peau. L'indésir a été pour moi une vraie
1: révélation et un énorme coup de cœur. Sérieusement, je pense qu'il est en tête de mes meilleures lectures de l'année, voire même de ces dernières années. Carrément. Oui, carrément. J'ai été soufflée par ce roman. Pour la petite histoire, je dois dire que je partais déjà convaincue parce qu'on a eu la chance avec Marine d'être invité au lancement de la rentrée littéraire des éditions L'Iconoclaste. Et donc, en plus de boire des sprits sur de la musique disco, on a surtout pu rencontrer les auteurs et autrices de cette rentrée. Et je dois dire que j'ai eu un énorme crush amical pour Joséphine Tassi. C'est le genre de personne... Euh, tu sais, tu la rencontres, tu discutes avec elle et as immédiatement
0: envie d'être sa copine. C'est vrai que rencontrer les auteurs et autrices tout de suite, ça apporte vraiment un autre niveau de lecture. Alors moi, je n'ai pas pu discuter autant que toi avec elle, je suis partie plus tôt. Mais j'ai adoré quand même sa façon de parler quand elle a présenté son livre, notamment devant nous. C'est vrai que ça donnait vraiment envie. Oui, c'est clair.
1: Et c'est vrai que la lecture de, de l'extrait de son roman m'avait vraiment mis l'eau à la bouche. Mais évidemment, bah, c'est aussi le genre de choses à double tranchant. Hein parce que j'avais euh, du coup énormément d'attentes pour cette lecture et j'aurais aussi pu être déçue. Ça n'a pas été le cas, heureusement, très loin de là même. Je ne sais pas si je peux faire passer ici à quel point j'ai adoré ce roman. Pendant la lecture, j'arrêtais pas de me dire « Oh, mais c'est trop bien Oh là là, c'est trop beau Oh, j'adore <rire> !» En fait, j'ai tout aimé dans L'un J'ai aimé l'histoire, les personnages, l'originalité du style, la très belle plume de Joséphine Tassi. Franchement, pour moi, tout y est. Bon, je sens que
0: je vais encore jouer ma rabat-joie, désolée <rire> J'ai un peu Évidemment. Toujours... Mais non, mais j'ai toujours le mauvais rôle. C'est euh, bon... bah, toi qui a des goûts hein. bah, C'est tout. Peut-être, <rire> peut peut-être. Écoute, que non, je, 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 vais très, je vais très loin. Là. <rire> enfin, en plus, j'exagère parce que j'ai quand même bien aimé le roman Joséphine Tassi, euh, mais j'ai pas été aussi emportée que toi. C'est pour ça, il y a peut-être une petite nuance quand même. <rire> euh, C'est vrai que j'ai apprécié l'originalité du style, ce mélange de prose et de poésie qui est très original et qui fait de l'indésir vraiment une vraie expérience de lecture. Et euh, je trouve que la maison d'édition a bien fait de porter son choix sur le manuscrit de Joséphine, parce qu'il faut le rappeler, c'est un premier roman, et je pense que vraiment, il va rencontrer un franc succès.
1: Ah, vraiment, j'espère. Ouais. Mais euh, c'est vrai que c'était quand même un choix osé de la part de l'iconoclaste, un premier roman aussi original, mais bah, c'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup cette maison d'édition. moi ouais, hein. ouais, totalement. Ouais. Bon, alors, pour revenir euh, au roman lui-même, déjà, euh, je vous l'ai dit, j'ai d'abord tout simplement beaucoup aimé l'histoire et la construction du récit. Cette histoire de euh, Nouria, cette jeune fille qui cherche à comprendre qui était sa mère et pourquoi cette mère euh, ne s'est jamais intéressée à elle et qui va donc rencontrer au cours d'une journée ou deux euh, tous les gens qui ont connu sa mère. Déjà, ça, ça m'a beaucoup touchée. Mm -hmm. C'est une sorte d'enquête sous forme de puzzle. Petit à petit, à chaque rencontre, euh, Nouria découvre des éléments de la vie de sa mère racontés par ceux qui l'ont connue et aimée. Des éléments qui sont parfois d'ailleurs complètement contradictoires. Et cette mère dont, euh, bah, il faut le dire hein, quand même, même aux premières pages, on se fait une image assez arrêtée, assez simpliste et même manichéenne, ben, finalement, elle va prendre de l'ampleur et de la complexité au fil des pages. Et au bout du compte, c'est aussi une enquête personnelle, parce que mieux comprendre sa mère, ça va aussi
0: permettre à Nouria de mieux se comprendre elle-même. Oui, c'est vrai que le postulat de départ est très tentant et très intriguant, et c'est d'ailleurs ce qui m'a attirée dans le roman. Les points positifs, c'est qu'il y a des passages touchants, mais parfois, je trouve qu'on tombe assez vite dans la caricature, et je pense que c'est ce qui m'a un peu dérangée. D'ailleurs, Joséphine Tassier le disait elle-même, son but, c'était de, de prendre des personnages un peu caricaturaux et de creuser pour voir ce qu'il y avait derrière. Malheureusement, moi, je trouve que c'est très un peu grossier qui euh, m'ont laissé de marbre et je n'ai clairement pas été aussi touchée que toi. Typiquement, par exemple, la première partie avec euh, le jeune amant de sa mère, ça m'a un peu saoulée. <rire> je trouvais qu'il en faisait trop. Enfin, c'était vraiment un personnage agaçant, tu vois. Ouais, je vois. Non, mais moi, ce que je trouve, c'est que justement,
1: il y a une gradation dans les personnages qu'on rencontre et qui apporte de plus en plus de euh, profondeur aux personnages de la mère et même eux-mêmes. Euh, plus on avance et plus les personnages ont de la profondeur, je trouve. C'est euh, clair que bon, le jeune amant euh, pleurnichard du début... Il est, un, il est un peu même très caricatural et euh, il a moins de profondeur que d'autres personnages derrière mais je trouve que plus tu avances et euh, plus bah, tous ces personnages prennent de l'ampleur et c'est un peu ça le but du roman si on te met euh, la dernière scène où ce jeune amant réapparaît au début bah, en fait t'as pas besoin de faire le roman tu vois le but c'est d'avancer oui. et de réunir les pièces vrai, du puzzle et, euh, et d'avoir cette, cette évolution hein. donc moi je trouve en tout cas que euh, oui son caricature mais pas que. Et c'est ça que j'ai, moi, beaucoup aimé. Moi, personnellement, j'ai trouvé les personnages euh, super attachants. Bon, Marine, j'ai compris que le jeune amant, c'était pas ton préféré, mais euh, moi, perso, j'ai eu un gros coup de cœur sur, euh, pour Abel. Euh, je sais pas si t'es d'accord avec oui. moi. Oui, oui, <rire>
0: c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que Abel, c'était un peu le personnage que j'ai le plus aimé. Peut-être parce que d'ailleurs, il a les pieds sur terre <rire> parmi toute cette flopée de personnages un peu bizarres. Ouais, mais
1: tu sais, et puis je trouve qu'il est... Euh, il n'a rien à faire là, il est là complètement par hasard. Ouais. Et euh, du coup, euh, bah, c'est pile la bonne personne pour accompagner ouais. Nouria dans ses recherches. Il est un peu son, son,
0: son... le yang de, oui. du yin de Nouria, ouais, ou je ça. sais pas. Ouais, euh... ouais. Et puis, il est franc, j'aimais bien sa façon de parler, ouais. etc. Euh, c'est vrai, c'est celui que j'ai le plus aimé, en fait.
1: Voilà. Bon, et après, moi, j'ai... Euh... En fait, tous les personnages, je les ai bien aimés. Je trouve qu'ils sont touchants, qu'ils sont originaux. Bon, selon les personnages, on les aime plus ou moins. Mais en gros, moi, j'ai
0: quand même beaucoup aimé tous les, les personnages. Je trouve qu'ils ne laissent pas de marbre. C'est vrai. Alors après, moi, par contre, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Nouria. Euh, je trouvais que sa façon de réagir, elle est terriblement détachée. Euh, je sais que c'est voulu, mais malheureusement, ça a tendance à desservir un peu l'émotion du roman. Euh, je l'ai trouvé un peu trop nonchalante. Et du coup, je suis restée sur ma faim. En fait, honnêtement, je crois que je ne me suis pas du tout attachée au personnage. J'ai un peu terminé le roman sans être transportée. Et justement, je m'attendais à beaucoup mieux parce que la rencontre avec l'autrice euh, promettait un livre très émouvant. Mais il m'a manqué un petit quelque chose pour être vraiment convaincue. Ah là là, mais moi, j'ai été super touchée et émue. À la fin, justement,
1: <rire> tu vois, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que justement, Nouria, elle s'ouvre à la fin. Et c'est ça le but, en fait. Et oui, je suis d'accord, tout au long du roman, elle est très détachée, elle a peu d'émotions. Mais c'est normal parce que, en fait, l'histoire nous montre qu'elle a appris à se couper de ses émotions. Et c'est ça qui est intéressant. Et je trouve que voir ce changement, c'est ça qui est chouette dans ce roman. Et en plus, bah, la fin est quand même assez ouverte pour qu'on se dise que, en fait, c'est que le début. Et qu'elle va apprendre à s'ouvrir et à, à, à
0: laisser euh, transparaître ses émotions, etc. Euh, par la suite, quoi. Oui, oui c'est vrai. Ouais. Mais du coup, pendant tout le long du roman, c'est un peu long. <rire> ben moi, je trouve pas. Elle est un peu fermée comme une huître. Euh, euh... Oui,
1: mais bon, elle a été abandonnée par sa ouais, mère, quand ouais, même. Ouais, je comprends, je comprends. <rire> bon, on va peut-être quand même réussir à se retrouver sur l'écriture. Je ne oui. sais pas. Oui, oui. Tu disais tout à l'heure que tu avais apprécié l'originalité du style. Pour moi, l'écriture, alors là... Pff, j'ai été complètement séduite par la plume magnifique et le style audacieux de Joséphine Tassi. Elle mêle narration, poésie, écriture libre. Tout ça se complète parfaitement et donne une lecture vraiment hors du commun. Et c'est sans compter la forme même du roman qui n'est pas linéaire. Euh, il y a des paragraphes plus serrés, des parties en italique, des blancs dans les phrases. Et tout ça, je trouve, sert le récit. Ça le rend encore plus vivant. Ça m'a un petit peu fait penser au style d'Alain Damasio, d'ailleurs, qui joue aussi
0: lui, beaucoup et beaucoup plus que Joséphine ouais. Tassi sur, euh, sur ça, sur euh, même l'impression. Ouais. Oui, oui, alors pour moi, c'est. Enfin, oui, ok, je, je comprends la comparaison avec Damasio, mais pour moi, c'est incomparable en termes même de niveau. Tu oui, vois, je, non, que je suis d'accord c'est vrai. Damasio, c'est encore au-dessus. Oui, oui, non, non, <rire> c'est vrai, il va, il va beaucoup plus ouais, loin il va et beaucoup tout. Plus mais je vois l'idée, bien des, sûr. Je
1: me suis dit, ah tiens, c'est blanc dans les textes et tout, ouais, c'est ouais, des trucs qu'on... Ça, ça y fait penser, voilà, je suis d'accord,
0: ouais. ouais. Après, c'est vrai que je, cette écriture est vraiment très originale, elle est très proche du parler, oui. ce qui rend le roman d'ailleurs très vivant. Et euh, l'idée, et c'est plutôt réussi, c'est de retranscrire, par exemple, certaines pensées telles qu'on se les raconte. Ça donne un style un peu, euh, un peu décousu, comme quand vous vous parlez à vous-même. Après, on aime ou pas. Moi, c'est vrai que j'ai fini par m'en lasser un peu un peu quand même, je dois l'avouer, mais je salue la démarche. Voilà, je voilà. <rire> <rire> ouais, Allez, le, regard... Réussi... le regard noir que <rire> qu'elle me lance. Mais... <rire> on a réussi à lui tirer.
1: <rire> <rire> non, bah moi j'ai adoré évidemment tout le long. Euh, moi, il y a des il y a, y a... Plein de passages que j'aurais voulu euh, souligner, garder. Honnêtement, si je m'étais écoutée et si j'étais prête à faire ce genre de choses, j'aurais <rire> corné toutes les pages, mais je ne suis pas comme ça. C'est le premier roman de Joséphine Tassi, mais je trouve qu'il y a énormément de maturité dans son écriture. Et même si le thème est assez dur et sombre, euh, l'autrice s'est aussi apportée une petite touche d'humour, juste au bon moment. Par exemple, j'ai beaucoup aimé euh, la scène de l'église plutôt vers la fin, là où, tu sais, où tous les personnages se retrouvent. Ça m'a un oui. peu fait penser à une scène, genre Agatha Christie, tu sais, où on réunit tout le ouais. monde et on va faire la grande révélation. Ouais, 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 ouais. C'est vrai. Je trouve que dans cette scène-là, il y avait pas mal d'humour avec tout le monde oui, qui sont, est dans une église, se met à parler super fort et le, le prêtre derrière qui est ouais. là-haut, oh, dis donc. Bah, il y a un, un peu absurde
0: quoi, dans voilà, cette scène. Ça, ouais. Ouais, ouais. Euh, bon, vous l'aurez compris, on n'a pas vécu cette lecture de la même façon. Euh, Je suis contente, moi, d'avoir découvert ce roman et le style très original de Joséphine Tassi, mais voilà, pour moi, il ne se classe pas dans la liste de mes livres inoubliables.
1: Eh bien, pour moi, c'était une très belle expérience de lire ce roman. Et je trouve qu'on en sort un peu transformé. En tout cas, moi, j'ai été sous le charme de Joséphine Tassi et de son indésir. Et franchement, là, d'en reparler, bah, j'ai envie de le relire.
0: Ah ouais, quand même. Carrément. <rire> J'ai profité de mes vacances pour lire ce roman de Margaret Kennedy que vous avez forcément vu passer sur les étals de vos libraires ou sur Instagram. Le festin, vous le trouverez aux éditions Table Ronde et il vient tout juste de sortir en poche chez Folio. L'occasion de vérifier si vous êtes bien au point sur vos sept péchés capitaux. Cornouailles, été 1947. L'hôtel de Pendizac vient
1: de disparaître sous l'éboulement de la falaise qui le surplombait. Parmi les résidents, sept ont péri, mais lesquels au cours de la semaine qui précède le drame, clients, domestiques et propriétaires de l'hôtel se dévoilent dans toute leur excessive splendeur. Tandis que les clans se forment et que les romances fleurissent, certains révèlent leurs vices et leurs pires secrets à mesure que le châtiment approche.
0: Ce roman, je l'avais repéré depuis un petit moment, mais je me retenais. Et puis finalement, sur les conseils d'une libraire à Strasbourg, j'ai craqué et c'est vraiment sans regret. J'ai adoré Le Festin. L'atmosphère, les personnages, le style, vraiment tout m'a embarqué du début jusqu'à la fin. Comme quoi, parfois ça arrive. Voilà. <rire> il y a quand même des livres que tu aimes. Arrête, c'est horrible. Ouais, j'exagère, il y en a. Bah oui, deux, y trois. A il y en a plein ne <rire> faut pas entendre. En plus, c'est vrai qu'en lisant le résumé, je m'attendais un peu à une ambiance à la Agatha Christie, c'est ce qui m'avait attiré d'ailleurs dans le roman, avec cette espèce de huis clos réunissant euh, plusieurs personnages, chacun avec ses secrets et ses mystères. Honnêtement, je dois dire que c'est quand même très différent. Donc euh, attention si vous vous précipitez sur le roman pour ça, c'est pas vraiment la même chose. On n'est pas dans un roman policier, mais plutôt dans un drame, une critique sociale même, je dirais.
1: Ah oui, d'accord, parce que c'est vrai que moi, en
0: lisant la quatrième de couverture, j'ai vraiment pensé qu'il s'agissait d'un
1: roman à suspense type Agatha Christie. il
0: bah, y a un peu de suspense. Le plus gros, c'est de savoir euh, qui va survivre ou mourir à cet éboulement, mais c'est pas vraiment le cœur du sujet. Okay. Ce qui rend, je trouve, cette lecture si savoureuse, c'est la galerie de personnages qui la composent Ils viennent tous de milieux sociaux qui sont très différents. En gros. Ça va de la bonne à tout faire à l'aristocrate, en passant par l'écrivaine euh, libertine et euh, un chanoine odieux. Et tout ce petit monde va se retrouver le temps d'une semaine dans un hôtel dans les Cornouailles. Après,
1: c'est quand même un peu le genre de truc que tu retrouves dans, dans les Agatha ouais, ici Tout, tout à fait. fait.
0: Ça fait penser à Ils étaient dix. Oui, exactement. Mais, mm. mais après, je pense qu'on peut dire que la comparaison s'arrête un peu là. Ok, d'accord. Mm. On est juste après la guerre, donc en pleine crise économique et, et politique en 1947. Et ça va donner lieu euh, entre les clients, etc à des débats politiques, religieux, où les avis se mélangent et les classes se mêlent. Et je trouve qu'on a une vraie représentation de la société anglaise à cette époque. Et puis, j'ai cru comprendre qu'il y avait un lien donc, avec les sept péchés capitaux. Oui, tout à fait. Chaque personnage est censé représenter un des péchés capitaux, donc l'avarice, l'orgueil, la gourmandise, etc. On ne va pas tous les citer non plus. Mais dans la version française, il y a une petite euh, intro qui explique la genèse du roman. Et euh, c'est très intéressant de comprendre justement comment Margaret Kennedy a construit, a imaginé euh, son livre et ses personnages. Et ça explique beaucoup de choses dans le livre. Ah ouais, je trouve que c'est vraiment une super idée et c'est très intrigant. Ouais. Et puis là, tout ce roman, ce sont réellement les personnages. Encore une fois, ils sont extrêmement bien travaillé, on les déteste ou au contraire on les adore et on s'attache aussi par exemple à leurs histoires d'amour quand il y en a <rire> et on sent un peu tu vois tout le plaisir de l'autrice à manipuler un peu ces individus comme des marionnettes et il y a ce côté à la fois drôle et tragique, c'est génial quoi. Ouais, typiquement anglais quoi. Exactement et c'est ce qu'on aime retrouver dans la littérature anglaise, cette espèce de tragique comique et d'ailleurs moi ça m'a vraiment donné envie de me replonger dans la saga des casalais euh, avec ce temps d'automne, je trouve que c'est parfait. Ouais, c'est vrai. <rire> et puis j'ai aussi acheté l'autre roman de Margaret Kennedy qui a aussi été publié aux éditions de La Table Ronde et qui s'appelle Divorce à l'anglaise qui a l'air totalement différent du, du festin mais qui m'intrigue beaucoup d'ailleurs il a été écrit avant le festin puisqu'il a été publié pour la première fois en 1936 et le festin en 1950
1: ah ouais mais c'est fou en fait moi j'étais persuadée
0: que c'était des romans qui étaient sortis là enfin qui avaient été écrits là il y a ah, quelques non. années Eh ben non non parce que Margaret Kennedy elle est morte en 1967 ah oui d'accord donc c'est vraiment époque seconde Guerre Mondiale. Mondial, quoi. Ah oui. Et, euh, et pour le festin, par exemple, c'est une nouvelle traduction en fait, puisqu'il avait été publié en français pour la première fois en 1950 euh, chez Albin Michel. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est plus une ressortie, quoi. Ouais, mmh. c'est ça. Ok. En tout cas, j'avoue euh, qu'il me donne
1: bien envie à moi aussi. D'ailleurs, si on peut faire une petite parenthèse couverture, je trouve que les éditions de la Table Ronde ont vraiment fait un super boulot sur les couvertures des deux romans, Le Festin et euh, Divorce à l'anglaise. Franchement, les illustrations sont super belles ouais, et je trouve qu'elles vrai. sortent vraiment du lot. Ouais. C'est un peu pour ça que je disais, vous les avez sûrement vues sur Insta ou sur euh, ouais. les étals de vos libraires, parce que vraiment, on les on les aperçoit de loin. Quoi. Ouais, moi, ça ouais, fait, ouais, ouais. Ça fait un moment que que je les vois, euh, que je me dis ah ça a l'air chouette et tout. Enfin, ouais. En tout cas, l'illustration attire l'œil. Ouais. C'est un peu la même chose que pour les éditions des Casalets en français. Tout à fait. Ouais. Et
0: d'ailleurs, bah, en fait, il n'y a rien d'étonnant parce que c'est Mathieu Persan qui a fait les illustrations des couvertures, donc des Casalets, du festin et de divorce à l'anglaise. Moi, ça fait un peu partie de mes illustrateurs chouchous. Euh, ah bah voilà. on, on le retrouve souvent en fait je suis sûre vous avez déjà vu ses couvertures il est souvent euh, publié chez les éditions Galmester chez l'Iconoclast et d'ailleurs il vient de publier son premier roman chez eux aussi qui s'appelle Il ne doit plus jamais rien m'arriver donc euh, moi je vous invite à aller voir sa page Insta j'adore
1: ah bah trop bien j'irai voir ouais. De mon côté, j'aimerais vous parler d'une lecture inattendue de cet été, un livre qui s'est rajouté à ma pile à lire in extremis à quelques minutes de mon départ en vacances. Il s'agit du roman « Un jeune homme si tranquille » d'Yves Violier
0: aux presses de la cité. J'ai posé la question à mon oncle la dernière fois que nous nous sommes vus. Il y a plus d'un an, il était encore en forme. Est-ce que tu as parlé à tes amis Il m'a répondu « Je n'ai pas encore osé ».« Roger Martin les a séduits. Il a été accueilli dans ce bourg dont le narrateur est le maire, comme un ami de toujours. Veuf, à plus de soixante-dix ans, il avait besoin d'une famille, et tous lui ont ouvert les bras. Il est devenu le père, le grand-père, le vieil homme que les jeunes aiment bien. La déception a été aussi violente que l'amour et l'amitié avaient été doux. Le fil du temps s'est tendu, Roger, en jeune homme, est alors apparu dans sa vérité. » Je vous le disais en intro, je n'avais pas
1: du tout prévu de lire ce livre. Je n'en avais même jamais entendu parler, je ne connaissais pas l'auteur. Bref, c'est le roman surprise de cet été. Et parfois, bah, c'est vraiment sympa de laisser le hasard nous embarquer dans une aventure littéraire.
0: Et là, le hasard, c'est ce roman laissé sur un bout de bureau à la rédaction. Oui, et <rire> Tiffany, notre collègue qui tombe dessus, qui le feuillette
1: et qui se retrouve à lire les 50-100 premières pages debout au milieu de la rédaction. Elle ne pouvait plus s'arrêter et le soir même, elle avait terminé le bout <rire> Alors,
0: je précise, on parle beaucoup de nos lectures et on a de longues discussions euh, au boulot là-dessus, mais on travaille quand même. <rire> oui, oui,
1: un petit peu quand même, hein. il faut <rire> le dire, ça nous arrive parfois. <rire>
0: Mais bon, pour finir mon histoire, ça
1: c'était la veille de mon départ en vacances. Le lendemain, j'arrive donc à la rédac avec ma voiture remplie à ras-bord de livres et de maillots de bain. Et Tiffaine me parle d'un jeune homme si tranquille, de comment elle n'a pas pu le reposer et qu'elle a complètement accroché, qu'elle a adoré. Bref, je me suis retrouvée quelques heures plus tard sur la route des vacances avec un roman de plus dans le coffre de ma voiture. Et du coup, est-ce que ça t'a fait le même effet qu'à Tiffaine C'est vrai que je vous raconte ma vie, mais je ne vous parle pas du tout du livre. Écoute, oui, ça m'a fait exactement le même effet. Un jeune homme si tranquille a été une vraie bonne surprise de lecture. Je l'ai commencé et je n'ai pas pu le reposer. Alors, je ne suis pas Tiffaine, donc je ne l'ai pas lu en une journée, mais en deux jours. Et franchement, c'est très rapide pour mes standards. Ouais, c'est pas mal. <rire> bon, j'étais en vacances hein, pour, oh oui, ouais, euh, pour me justifier, mais Ça quand aide. même... <rire> Je pense aussi qu'il y a un truc qui a joué, c'est que je m'attendais à rien. Euh, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais et euh, bah, ça fait un peu l'effet exactement inverse de ces romans dont tu as beaucoup entendu parler. Tout le monde t'a dit qu'il fallait le lire. Ça fait des mois que tu attends de le lire et du coup, bah, tu as plein plein d'attentes et souvent un peu de déception. Là, c'était pile l'opposé. J'y suis allée les yeux fermés sans
0: aucune attente et
1: résultat, bah, ça a super bien marché.
0: Ouais, c'est vrai que parfois, en fait, c'est chouette de commencer une lecture sans aucune attente et c'est souvent là en fait, que tu fais de super belles découvertes. Ouais, exactement.
1: Et là, ce roman était une superbe découverte. Le secret est au cœur du récit et aussi l'ambivalence. À la mort de Roger, donc ce vieil homme charmant, aimé de tous, le narrateur se rend compte qu'il ne connaissait rien de son passé. Et entre tristesse, deuil et incrédulité, le narrateur va se lancer dans une enquête pour euh, retrouver le passé de Roger en remontant jusqu'à la période de la guerre. Et je vous
0: en dirai pas plus pour euh, pas plus vous spoiler. Du coup, c'est un peu une sorte d'enquête historique. Moi, ça me fait penser quand on parle comme ça à la carte postale d'Anne Berest.
1: Oui, d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit moi aussi. Alors, j'irai pas jusqu'à les comparer vraiment, mais euh, on peut faire un petit rapprochement. Euh, c'est vrai que la carte postale, je trouve, a, a quand même encore plus d'ampleur comme, ouais. comme roman. Mais euh, c'est vrai qu'il y a euh, un peu le même genre de démarche. Euh, que fait le narrateur et Anne Berest, genre de démarche administrative de gens qu'ils vont mmh. rencontrer recherche dans les archives des différentes villes pour retrouver la trace de Roger c'est quelque chose qu'on retrouvait un peu aussi dans la ouais, carte postale ouais. et c'est là que d'ailleurs ça devient terrible parce que petit à petit, la vérité se révèle et on voit se dessiner un autre visage de Roger et c'est glaçant. Chaque découverte est un choc. Et c'est ce qui est très réussi dans ce roman, c'est qu'en tant que lecteur, on est mis exactement dans la même situation que le narrateur. On a commencé par découvrir Roger le vieil homme. On a apprécié le personnage tellement sympathique et de page en page, on va découvrir ses secrets et il devient de plus en plus difficile de concilier les deux, le jeune homme et le vieil homme. Déjà, on a du mal à y croire et ensuite, comme le narrateur, on s'en trahit. Ouais. Euh, le roman crée une sorte de schizophrénie, tristesse et émotion pour le Roger des dernières années qui vient de mourir et euh, dégoût pour le jeune Roger qu'on découvre. Ouais. Les lecteurs comme les personnages du roman se retrouvent bah, avec ces deux sentiments, amour-haine et il est très difficile de faire face à cette ambivalence et de réconcilier les deux. On sent que le narrateur cherche à lui trouver des justifications. Il se demande qu'est-ce qui a pu pousser euh, certaines personnes à commettre des crimes abominables. Et à la fin, ben, on se demande ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'il faut retenir le vieil homme Est-ce qu'il faut retenir le jeune homme qui a commis ces crimes abominables Enfin, ça fait se poser beaucoup de questions. Et euh, même pour nous, quoi, on, ouais. on ressent exactement les mêmes choses que le narrateur. Ça, ça te perd
0: complètement. Quoi. Ça doit être ouais. un
1: peu surprenant quand même comme expérience de lecture. Oui, c'est sûr. C'est Vraiment, ça m'arrive pas souvent de me sentir comme ça en lisant euh, un roman. Et surtout, bah, c'est ce que je disais, ça ouvre la porte à beaucoup de questionnements, notamment sur le pardon. Est-ce qu'il faut pardonner Est-ce qu'on peut pardonner Est-ce qu'on peut oublier Mais aussi, est-ce qu'on aurait été capable de devenir euh, ami avec Roger si on avait connu son passé Honnêtement, je ne suis je suis pas sûre. Hein. Et encore une fois, bah, c'est des questions que le lecteur se pose, mais que évidemment le narrateur se pose aussi. Il euh, y a aussi la question de euh, bah, est-ce que quelqu'un peut se racheter et peut changer En l'occurrence, le secret date de la jeunesse de Roger. Et euh, le Roger qu'on a découvert au début du roman, ce n'est pas la même personne. Mais euh, certaines choses sont tellement horribles que, est ce qu'une vie entière suffit à racheter ses fautes Et puis est-ce qu'on a le droit de juger Et puis tu en parlais un peu, il doit aussi avoir un espèce de
0: sentiment de trahison, non Bah oui,
1: ça c'est une des autres questions qui se posent évidemment en lisant le roman. Est-ce qu'on connaît vraiment une personne Le narrateur et nous, avec lui, pensaient très bien connaître Roger. Il découvre que celui-ci lui a caché beaucoup de choses, qu'il n'est pas celui qu'il pensait. Forcément, il se sent trahi
0: et moi aussi d'ailleurs, hein, limite, franchement, j'en voulais à Roger de m'avoir mise dans cette position. Et en plus, euh, t'as fini par découvrir qu'en fait, ce roman, il était inspiré d'une histoire vraie. Oui, et c'est ça
1: qui est fou. Alors, pour le coup, ça n'est pas euh, indiqué sur le roman. Tiphaine m'en avait un peu parlé, enfin, l'avait mmh. évoqué, et c'est vrai qu'en cherchant un petit peu, j'ai trouvé quelques articles de presse qui parlaient de ça. Des articles de presse qui parlaient donc de euh, ben, ce vieil homme dans un village qui, à sa mort, euh, ben, on découvre qu'en fait, il avait un passé qui datait de, de la guerre. Et donc, c'est vraiment. Je trouve que c'est tellement romanesque comme ouais. histoire que c'est un peu fou de, de se dire que ça a vraiment existé, ça s'est ouais. vraiment arrivé. Et ça ne doit même pas être temps, le seul, en plus. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec euh, les, des événements aussi troubles que, que les grandes ouais. guerres, il, il y a forcément des histoires comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne d'autant plus de puissance au roman. Oui, complètement. Mmh. Alors voilà, Un jeune homme si tranquille, c'est un roman surprenant, glaçant et surtout captivant. Quand on se lance dans cette enquête, on ne peut plus reposer le livre. On est obligé d'avancer, même si les révélations et les secrets qui se dévoilent sont loin de ce qu'on voudrait découvrir. Mais en tout cas, cette lecture amène de nombreuses interrogations. Ça vous chamboule un peu. Ce n'est pas non plus un énorme coup de cœur, mais je pense que je ne suis pas prête d'oublier l'histoire de ce jeune homme jeune homme si tranquille.
0: Enfin, notre bande dessinée du mois fait partie des BD qui nous ont tapé dans l'œil ces derniers mois. Sous le titre Née rebelle, jeune fille au point levé, elle a rassemblé par moins de huit auteurs et dessinateurs, Fabien Morin, Laurent Hopman, Julien Derain, Jiget, Vittoria Massiosi, Brett Parson, Rebecca Troning et Jocelyn Jauret pour raconter l'histoire de six jeunes filles au parcours hors du commun. C'est publié par Demain Édition. À partir de quel âge a-t-on le droit de
1: changer le monde Cette enquête journalistique révèle l'histoire personnelle méconnue de jeunes filles au courage et à la détermination hors du commun, engagées dans les plus nobles combats de notre temps. Six jeunes filles, six parcours exceptionnels, Greta Thunberg, Malala Yousafzai, Yousra Mardini, Melati et Isabelle Vizzen et Emma Gonzalez. Ne laissant ni leur âge, ni leur sexe, ni les menaces les baïonner, ces jeunes filles sont devenues les porte-drapeaux d'une génération prête à en découdre avec le fatalisme des adultes. Et si les jeunes femmes étaient en train d'écrire notre avenir
0: Oh, moi, c'est simple, j'ai adoré cette BD. Évidemment, elle rentre complètement dans notre ligne édito, donc c'est pas... enfin, sans surprise. Mais je l'ai dévorée en quelques heures et je l'ai même offerte d'ailleurs à ma nièce pour son anniversaire.
1: Ah, trop bien, c'est ah ouais, vraiment une super bonne idée, tu as bien fait. En effet, je trouve que c'est un super cadeau pour les jeunes femmes, jeunes filles et euh, moins jeunes aussi, ouais. d'ailleurs, et ouais. jeunes hommes aussi, ouais. et ouais. moins jeunes <rire> aussi. <rire> moi aussi, hein, j'ai adoré ces portraits de jeunes femmes rebelles et combatives. On le disait en intro, mais la couverture m'a vraiment plu et euh, donné envie et clairement bah, c'est une bande dessinée qui était faite pour nous il faut le dire.
0: Oui complètement, alors mmh. en lisant le résumé vous allez peut-être vous dire que beaucoup de noms vous sont euh, familiers et c'est vrai qu'on a entendu parler de la plupart euh, des jeunes filles qui sont citées dans cette BD mais ce qui est vraiment intéressant c'est de découvrir leur parcours, leur enfance et ce qui les a amenées à se lancer dans de tels combats et c'est le plus touchant hein, de comprendre leur histoire, de connaître euh, les épreuves et les difficultés qu'elles ont dû endurer euh, c'est mettre encore plus en avant, finalement, leur courage et leur détermination. Oui, exactement. Cette BD, elle met en perspective les
1: combats de ces jeunes femmes et en connaissant mieux leur histoire, on comprend aussi mieux ce qui les a poussées à agir. Tu vois, par exemple, tout le monde connaît Greta Thunberg. Pour le coup, je ouais. pense que c'est la plus connue de toutes les jeunes femmes qui ouais. sont euh, citées dans la BD. Elle est tellement médiatique, j'avais un peu l'impression qu'on savait tout d'elle. Il y a plein de scènes, enfin euh, moi, qui, qui me parlait, et notamment... Euh, bah, qu'on a vécu parfois en direct au travail. Hein. Par exemple, tu sais, quand elle est à l'ONU et qu'elle oui. euh, qu regarde, euh, qu'elle laisse passer Trump devant elle là, avec le regard noir, bah, ça moi, ouais. je l'ai vu, j'étais au boulot à ce moment-là et je l'ai vu en direct ouais. et vraiment... Enfin, et puis l'image a fait le tour du monde. C'était génial, enfin, franchement, ouais. de voir cette scène. Elle était, elle était ouais. super. Mais bah, je me suis rendu compte que je connaissais rien de son enfance et des, des choses qui peuvent expliquer la force de son engagement. Notamment, par exemple, le fait qu'elle soit sur euh, le spectre euh, autistique. Ouais. Bah, voilà, enfin, ça, ça joue quand même dans euh, bah, son dans son engagement, sa combativité ouais, et euh, le fait qu'elle ne lâche pas. Ouais. Tu vois Donc je trouvais que c'était c'était pas c'était vraiment intéressant. Et pareil pour euh, Malala, par exemple. On sait, en gros, quand même, beaucoup de gens euh, savent qu'elle a été attaquée par les talibans, qu'elle se bat pour l'éducation des jeunes filles. Mais euh, moi, je ne connaissais pas son histoire jusqu'à l'attaque, finalement. Ouais. Euh, on connaît plus après. Et euh, on comprend aussi que, bah, comme le titre l'indique, c'est pas non plus qu'une réaction. Cet activisme qui est ancré en elle, c'est quelque chose bah, qui n'est pas apparu du jour au lendemain. Elles sont toutes clairement nées rebelles, même si, évidemment, les circonstances de leur vie les ont
0: poussées à à se révolter. Oui. Et il faut voir aussi que ce sont des combats parmi les plus compliqués. Il y a l'écologie pour Greta Thunberg et les sœurs euh, Wichsten, par exemple, l'immigration pour Yusra Mardini ou encore la lutte contre les armes aux États-Unis pour Emma Gonzalez. Vraiment, on, elle s'attaque à plus gros qu'elle, euh, parfois même au de leur vie, comme ouais. là. Mais ce qui pourrait être un, un inconvénient, que ce soit leur âge ou leur sexe, car on le sait bien, euh, on nous écoute beaucoup moins quand on est une femme et ou quand on est jeune, ouais. <rire> et bien, elles arrivent à en faire un atout considérable et à être sur le devant de la scène pour faire porter leur voix et leur message, et ça, c'est très fort.
1: Oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé et qui est bien montré dans la BD. Leur jeunesse, leur énergie sont des atouts incroyables qu'elles ont su mettre au service de leur cause. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimer c'est que chaque histoire est racontée en 20 à 30 pages mais en fait on n'a pas besoin de plus pour s'attacher à chacune de ces jeunes femmes mais aussi pour les admirer leurs histoires sont poignantes moi j'ai eu parfois la larme à l'œil et euh, surtout leur courage et leur détermination force le respect moi j'ai été Particulièrement touchée par l'histoire de Yusra Mardini et de sa sœur Sarah. D'ailleurs, il euh, y a un film Netflix qui raconte cette ouais. histoire. Ça s'appelle Les Nageuses. Et ça fait une éternité que ce film était dans ma playlist. Du coup, je l'ai regardé dans la foulée de la lecture de la BD. Et comme c'est pas assez. Oui, je peux être obsessionnelle <rire> parfois. <rire> J'ai aussi regardé un docu Arte sur Sarah, la sœur de Yousra, qui s'appelle Sarah Mardini, nager pour l'humanité. Et finalement, on se rend compte que bah, Sarah a autant de choses à dire que, que sa sœur, ouais. sur aussi euh, le thème des, des migrants et des droits des, des réfugiés, des réfugiés ouais. etc et donc voilà si ça vous intéresse bah, je vous conseille de voir euh, aussi bien le film que le documentaire c'est très intéressant
0: ouais, complètement, moi j'avais regardé le film sur Netflix bah, quelques mois avant de découvrir la BD donc c'est vrai que c'est comme ça que j'ai connu son histoire et euh, je, je l'avais adoré il était génial ce film, j'avais été vraiment euh, très émue par leur histoire, leur parcours donc euh, allez le regarder ça vaut, euh, ça vaut le coup d'œil. et puis le documentaire bah, je l'ai vu quand tu m'en as parlé donc il y, y a quelques jours et euh, bah, c'est vrai qu'il est poignant aussi. Ouais. Il montre que, que le combat de Sarah pour les droits des réfugiés continue encore, d'ailleurs, et qu'elle oui. est toujours, euh, et ça c'est fou, menacée par la justice grecque. Oui, parce qu'elle a été arrêtée ouais. euh, alors qu'elle aidait d'autres ouais. migrants avec une ONG.
1: Ouais. ouais, ouais et qu'elle risque jusqu'à 25 ans de prison, ouais, je crois. c'est ça. 25. Ouais. Et un procès qui traîne depuis 5 ans, je crois, ou je ouais, sais plus a été combien de temps. Enfin, ouais, ouais bon, c'est voilà, Son histoire est, est vraiment euh, incroyable. Ouais. Ouais. La seule chose, je dirais, qui manque peut-être à cette BD, je trouve que c'est une sorte d'épilogue pour chaque histoire. Toutes ces jeunes femmes ont commencé leur combat si jeunes qu'on aimerait bien savoir où elles en sont maintenant. Ouais. Alors bon, c'est vrai que dans la BD, le temps qu'elles paraissent s'il s'est passé encore des choses depuis, mais je sais pas, une façon de, de savoir où elles en sont maintenant, euh, ça serait chouette.
0: Ouais, c'est vrai que ça me manque un peu. Par contre, j'ai bien aimé qu'ils ajoutent la photo de chacune des jeunes filles à la fin de oui. chaque histoire. Ouais, je suis d'accord, c'était super ça. Ça, c'est sympa. Mm. Et puis, c'est un album d'autant plus intéressant qu'il réunit cinq illustrateurs et illustratrices et trois scénaristes. Personnellement, j'ai adoré le style de chacun et chacune. C'est très différent quand même à chaque fois, mais euh, le dessin est ultra bien adapté à chacune des histoires. Oui, et c'est des scénaristes, dessinateurs et dessinatrices qui viennent du monde entier
1: comme leur sujet et je trouve que ça ça offre vraiment une grande variété à la BD après euh, donc toi tu dis que tu les as tous bien aimés moi il y a des styles que j'ai un peu mmh. plus aimés et d'autres un peu moins mais je trouve que chacun a su capter l'essence de leurs histoires et rendre cette histoire sur le papier avec euh, à chaque fois une patte graphique qui singularise chaque histoire ouais. par exemple le style de Brad Parson très carré qui fait pas mal penser aux comics correspond très bien je trouve à l'histoire d'Emma Gonzalez et des jeunes de Parkland High oui,
0: et au bout du compte, il bah, y a quand même une certaine cohérence dans tout l'album. Totalement. Ouais. Cet album, c'est un peu une forme d'optimisme et d'encouragement pour la jeunesse. Et je trouve que la portée de cette BD, elle est très importante. Elle est clairement à mettre entre les mains de toutes les adolescentes pour leur montrer bah, justement que leurs rêves sont possibles et qu'elles ont aussi le droit de se battre pour les causes qu'elles défendent. Oui, et
1: pas que les filles d'ailleurs, hein, mais euh, bah, tous les jeunes indifféremment. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est juste une impression, mais moi, je trouve que bah, les jeunes générations sont beaucoup plus impliquées que... Ma génération, par
0: exemple, euh, limite, euh, ça fait un peu honte. <rire> ah, je pense qu'ils font face aussi à d'autres soucis. Euh, je ne sais, je sais pas. C'est vrai que ça sera intéressant de voir si l'engagement parmi les jeunes euh, a monté. Tu vois. Ouais, ouais. Moi, c'est que... le sentiment que j'ai quand même. Ouais, tu vois, je ne suis
1: pas sûre qu'on aurait réuni autant d'histoires... Euh... Quand j'avais euh, 20 ans mais ouais, bon peut-être peut-être je ne sais pas. En tout cas, pour info, les éditions euh, Deman ont aussi publié un autre travail similaire avec aussi euh, plusieurs euh, scénaristes et plusieurs dessinateurs et dessinatrices. Ça s'appelle Les Sauveurs et ça raconte l'histoire de sept héros de la cause animale et ça a l'air
0: vachement bien aussi. Ouais, celui-là il me tente bien et je pense que je vais le lire.
1: Voilà un petit aperçu des livres qui nous ont marqués cet été, on espère que cette sélection vous a plu et peut-être qu'on vous a donné quelques idées de lecture pour commencer cette nouvelle saison.
0: Et vous alors, est-ce que vos vacances ont été productives niveau lecture Vous en êtes sorti comment de votre pile à lire de cet été Dites-nous quelles lectures vous ont marqué, on est curieuse de savoir.
1: Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur notre Instagram, lebruidespages.podcast. Vous y trouverez également toutes les
0: références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Et n'hésitez pas non plus à liker le podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des commentaires sur Apple Podcast. On apprécie toujours beaucoup vos retours. Et si vous cherchez encore plus d'idées de lecture, vous pouvez foncer sur l'Instagram
1: de Marine au fil des pages. Vous y trouverez encore plus de recommandations et d'avis sur ces lectures. Et puisqu'on parle de nos lectures, Marine, qu'est-ce que tu lis en ce moment
0: Alors moi, j'ai commencé le nouveau roman d'Hiro Arikawa Peut-être que comme ça, ça ne vous dit rien, mais c'est la même autrice que « Les mémoires d'un chat » qu'on avait euh, adoré toutes les deux. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et toi, Catherine <rire> Moi, je suis en plein dans « Lessons in Chemistry » de Bonnie
1: Garmus. Je crois que ça fait plus d'un an que j'ai envie de le lire. Alors, il était temps. En tout cas, pour l'instant, je ne suis vraiment pas déçue. Moi aussi, je pense que je vais le lire bientôt. Très bien, comme ça, on pourra en parler ensemble dans le bruit des pages. Oui. <rire> Mais pas tout de suite, parce que notre épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne rentrée à toutes et tous. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro du bruit des pages. Alors rendez-vous à la prochaine page.